0: Wenn ich jetzt Techno-Feiern gehe, dafür bin ich zu wenig Techno und zu wenig Berlin. Und wenn ich Pop feiern
1: gehe, fühle ich mich manchmal ein bisschen wie der Freak. Sputnik Pride. Die LGBT-Show mit Kai. Guten Tag, das ist die Show über alles, was Schwul, Lesbisch, Bi, Trans, whatever ist. Sputnik Pride, hi. Und heute habe ich äh, einen ganz neugeborenen Podcast da. Also so neu jetzt auch nicht. Der ist so ein paar Monate alt, irgendwann 2019 gestartet. International bekannt. Genau, na, haben wir schon die Ivanka von hey. Gag, der Podcast. Hi, gleich. ich bin übrigens Robin. Danke. Robinin, Robin ist auch dabei. Ja, Robin hallo. und Ivanka, ihr macht einen Podcast zusammen. Wie lange jetzt schon? Wie seid ihr drauf gekommen? Ich bin drauf gekommen, weil ich bei dir beim Podcast
2: zu Gast war. Und Ach, ich habe mir gedacht, nein, wirklich so. Und ich habe so gern geredet und ich höre mich auch sehr gern beim Reden. Und ich schaue immer meine Stories auf Instagram nochmal und höre mir dabei zu. Und dann dachte mhm. ich so, ähm, Robin soll auch sehr begeistert von sich selber und hört sich wahrscheinlich auch noch lieber reden als ich mich. Und dachte mhm. ich so, welchen self-centered Menschen kenne ich, der Lust hat, mit mir einen Podcast zu starten. Das ist ein guter Grund. Ja. Also
0: meine Geschichte ist eigentlich ein bisschen anders. Mein Grund war, ich wollte schon immer einen Podcast machen. Mhm. Und ich habe dich gefragt. Und die einzige Person, die für solche perversen Sachen zu haben ist, ist Ivanka. Mhm. Und wir ja. sind
1: dann so wie, lass uns einen Podcast machen. Ja okay, lass uns nächste Woche treffen. Ja. Andrew did it. Ist ja. Gag der Podcast? Du hast jetzt schon pervers gesagt. Was ist denn, was ist denn euer Grundthema? Und könnt ihr dieses Wort Gag mal erklären? Soll ich anfangen? Ich habe tatsächlich letztens
0: mal überlegt, weil wenn du deinen Podcast einordnest, musst du ja so Grundbegriffe finden. Mhm, genau. Und ich habe jetzt versucht, das auf drei Begriffe runterzubrechen. Also ich würde sagen, irgendwie Comedy, ja doch, so ein bisschen, doch. LGBTQ ja. auf alle Fälle mhm. und Sex.
2: Ja, da ja. kann ich unterschreiben, aber ich würde dazu wahrscheinlich noch das Wort Berlin machen, so ein bisschen stereotypisch, weil wir sind schon so sehr, sehr in dieser Blase unterwegs. Also ich glaube, was, was uns unterscheidet von vielen Podcasts, wir haben nicht so diesen Bildungsauftrag hinter uns. Also ich glaube, wir, also uns hört man nicht und erfährt davon Sachen, die man äh, irgendwie, man lernt nichts aus uns.
1: Also das ich glaub, würde ich, also, also das würde ich nicht so ganz so stehen lassen. Also ich habe schon, nicht. ich habe schon Folgen gehört, wo ich dachte, da geht es auch in die Tiefe, in, in so was das Menschliche betrifft, weil das ja. kann es auch sein. Zum Beispiel als du ähm, Robin, als du erzählt hattest, ähm, da, dass du ein äh, nicht so gutes Jahr hattest in eurem ah. Jahresrückblick, dass da Sachen passiert sind, die dich niedergeschlagen haben, wo du halt drüber berichtet hast und das ist sehr nah und ich glaube, das macht den Podcast dann auch sehr gut.
2: Man muss auch sagen, für uns ist Gag irgendwie so die Therapiestunde ja. die Woche. Ja. <lacht> ich doch.
0: merke auch immer wieder äh, zwischendurch, dass wir, wir nehmen uns nicht so ernst, das gefällt den Leuten, glaube ich, und in diesem Moment, wo wir uns manchmal eine total oberflächliche Folge machen, wie zum Beispiel wir hatten einmal, da ging es um ein Sextagebuch und dann wird mhm. es auf einmal zwischenzeitlich ging es dann um Slutshaming und es wird sehr, ja. sehr in die Tiefe und es wird ja. sehr psychologisch mal. Psychologisch. Und dann ist es in dem nächsten Moment wieder total Rotze. <lacht> ja,
2: das ist eine gute Mischung aus Rotze ja. und Psychologie. Nein, aber ich würde sagen, unser Hörer, also das wollte ich damit sagen, ist vielleicht nicht unbedingt ein heterosexueller Mensch, der ähm, noch nichts mit dieser Szene zu tun hatte, weil mhm. dann fällt es dir, glaube ich, etwas schwer, mhm. zu dem zu folgen, worüber wir reden. Das ist schon eher so jemand, der schon etwas
1: da drin ist. und dann, mhm. was, Ich sag nicht, ich möchte nicht diese Zuhörer auch haben, aber... Nee, klar. Nee, um nochmal einzuordnen, Niklas, du warst... Ivanka. Äh, Ivanka in dem Fall. Ivanka, <lacht> das ist deine Drag-Persona. Genau, genau. genau. Du bist Drag-Queen auch. Genau,
2: ich bin Drag-Queen und auch am Cover von Gag Staffel 2 und 1 bin
1: ich als Drag. Zu sehen. Genau, deswegen bist du Ivanka in diesem Fall. Genau, das muss genau. ich mir merken, das muss ich mir merken, das muss ich mir merken. Das fällt mir genauso so. schwer. Alles ja, gut. Naja. Es ist manchmal schwierig. Auf jeden Fall warst du noch als als Mann bei mir im äh, ersten Podcast dabei, in der ja, allerersten Folge Spurken alle Pride. Und hast da ein bisschen was über dein Magazin erzählt, wo genau. du äh, Editor-in-Chief bist. Um, ja, Creative Director. Bin Creative ich Director von von Hart. Von Hart. Willst du es nochmal kurz erklären, ja, was das nochmal war? Für total. alle, die vielleicht Bock haben, die erste Folge nochmal
2: zu hören. Um, Hart ist äh, ein Magazin, das jetzt in der vierten Ausgabe kommt, also ich mhm. bin dir war was noch die zweite um, und ist ein Magazin für post fetchism und Queer-Culture. Basically ist es ein Magazin für alles, was sich um das Wort Queer dreht. Das kann eben mhm. von Drag bis um, Performing Arts, bis Gender Bender bis Trans, bis... Äh, alles, was im LGBTQIA-Regenbogen vorhanden ist und das halt in einer visuellen Storytelling-Art und Weise mit Mode kombiniert und irgendwie verknüpft und äh, mit, einer, einem, mit einer Prise Clubkultur darüber gestreut, mhm. so verbreiten
1: wir den Berlin-Spirit in der Welt. Wir kommen auch gleich zu dem Thema, worum es heute gehen soll. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, aber es soll heute auch so ein bisschen um, ums Clubbing gehen, mhm. ums Party machen. Party! Uh. Wo wir uns auch kennengelernt haben. Wo wir uns kennengelernt haben, genau. Ja, das. Wir haben wir uns auch das tatsächlich auch so
0: kennengelernt. Ja, wunderbar. Ich habe tatsächlich gesagt, ich war, glaube ich, ein bisschen unfreundlich zu der Daniel. Ich war auch wahnsinnig so. besoffen.
2: Ja. Ja, ist auch nicht so wichtig. Mhm. Robin kann manchmal ein ziemliches Arschloch sein, <lacht> aber, aber das Gute ist, wenn man ihn kennt, dann, dann nimmt man diese Arschlochhaftigkeit ja. und mhm. das ist dann so ein hass wir sind sehr queer. Ja, das ja, habe ich von dir
0: gelernt. Von wir, wir sagen nicht ich so gerne, mich, wir nicht so gerne nicht sagen, schwul, wir sagen sehr gern queer.
1: Sehr schwul würde ich mich auch nicht bezeichnen. Aber könnte könnte einer von euch nochmal den Unterschied dann kurz mal skizzieren? Queer Okay. Ich, ich, ich würde
2: würd sagen, ähm, schwul ist noch was sehr männlich Behaftetes mhm. und auch ähm, Leute, die sich als schwul bezeichnen, würden glaube ich auch zu ihrer Sexualität sagen, ich date lieber keine Queen, weil ich stehe ja auf Männer. Ach, ja. Oder auch dieses da ich ja craming was sind. ich meine, dieses ganze mask mhm. for Maske habe. und es gibt ja auch sehr viele Schwule, die sehr misogyn sind, also die sehr frauenfeindlich sind, mhm. die so ähm, im wahren Leben nichts dagegen haben, aber dann in ihrem Club sind, so mhm. da nicht unbedingt die Frau daneben haben wollen, was ich meine. Und ein queerer Club ist viel inklusiver, würde ich sagen. Ja. ja.
0: Und ich glaube, was gerade jetzt auch,
2: wenn wir über unseren Podcast sprechen, noch
0: irgendwie wichtig ist, warum wir sagen, also warum ich oder du jetzt auch lieber queer sagen, mhm. ähm, ist der Grund, dass wir uns halt mit Themen beschäftigen, die natürlich sehr schwul sind, aber wir haben halt auch Themen, wir haben sehr viel inzwischen mit dem Thema Drag zu tun. Mhm. Und das ist jetzt ein sehr queeres Thema, was halt nicht nur schwul ist, also deswegen. Ja,
2: man muss auch sagen, dass das Queerness nichts mit deiner Sexualität zusammenhängendes ist, sondern es ist halt ein Vibe. Es gibt auch heterosexuelle Menschen, die queer sind. Queer heißt ja für mich, würde ich sagen, einfach nur so ein bisschen die Auflehnung gegen heteronormative Praktiken oder gegen eine heteronormative Gesellschaft. Es ist ein bisschen dieses, ein sehr rebellischer Spirit. Was mhm. ich meine, so ein bisschen dieses, du musst nicht unbedingt ähm, weiß, hetero und cis sein, um Erfolg zu haben. Du kannst auch als geschminkter Mann vielleicht herumlaufen und das ist queer. Oder weißt du auch schon, wenn hetero Männer ihre Fingernägel lackieren, das ist hm. auch queer. Hm. also
1: ja. ja Und das Ganze, das kam ja auch alles aus der queeren Community, äh, sogar der queeren äh, People-of-Color-Community mhm. aus New York City, irgendwie genau. in den 70ern, da kam das ja alles her. Ja. Und inzwischen auch die Tanzmusik, die da ja äh, in den Clubs immer mehr wurde, mhm. die wurde ja inzwischen wieder jetzt von äh, reichen weißen Männern, in Anführungsstrichen, wieder aufgenommen und die machen jetzt die ganz große Kohle damit. Das hat zum Beispiel ja. ein Clubbesitzer von einem Club, der heißt äh, A Club Called Ronda, in Los Angeles gesagt. Mhm. Dance Musik, die wir heute kennen, die kam viel aus der LGBT Community. Aber jetzt, wo es Mainstream ist, wird es eben von von den Männern regiert. Ja, das Warum klingt. Ich ist das
2: so. Das klingt für mich auch etwas wie die Queen of Drags Geschichte.
1: Ja, ungefähr. ich ja. glaube, dass es viel auch darum geht, Sachen zu
0: kommerzialisieren und es ist, du kommerzialisierst Sachen halt auch nur, wenn du sie in den Mainstream bringst. Und der Mainstream ist halt noch nicht so queer, wie wir es wahrscheinlich gerne hätten. Hätte auch nie sein. Es ist auch was mich zum Beispiel so ganz oft nervt, ist so Filmrollen oder sowas. Mhm. Da hast du ähm, Call Me by Your Name. Zwei heterosexuelle Schauspieler. <lacht> Warum Hättest du nicht nein, zwei das finde ich,
2: also, so find ich nicht so schlimm.
0: Aber es ist meistens so, dass trotzdem nur Heterosexuelle für homosexuelle Rollen gecastet ja, werden. Das aber verstehe das, ich so nein, nicht.
2: Das finde ich nicht schlimm. Aber was ich schlimm fände, wäre zum Beispiel, waren, es gab doch diesen einen Film, ähm, Uh, ich weiß jetzt nicht, wer es war, aber da hat eine, eine weiße, uh, eine asiatische Rolle gespielt. Und dann war dieser riesen warum jetzt nicht eine Asiatin diese Rolle also, Das oh, war da Ghost ich. in the genau, Shell genau, mit Scarlett
1: Johansson. Johansson. Das ist ein Anime ja.
2: gewesen und dann hat sie einfach die Hauptrolle gespielt. Und war so als Asiatin geschminkt oder sowas. Genau. das so finde ich schlimm. Ja, weil
0: sie halt im Mainstream eine sehr berühmte Schauspielerin ist und die sich dachten, wenn wir
1: die nehmen, hat der Film mehr Erfolg. Und ja. das ist eben das, wo aus um es jetzt mal wieder in die LGBT-Szene zu holen, mm. dieses Pinkwashing. Genau. Dieser Begriff, dass man sagt, ah, okay, da funktioniert irgendwas. Wir machen es ein bisschen LGBT, packen mal eine Regenbogenflagge auf ein T-Shirt und verkaufen das dann. Aber ja. es ist trotzdem immer noch der 5 Euro, das 5-Euro-T-Shirt von H&M oder so, ja. ganz billig, ja. das trotzdem von Kinderhänden genäht da wird. Da haben ne? wir auch
2: darüber geredet ja. im Podcast, über dieses mit das Regenbogen. Wort auch. Pinkwashing. Pinkwashing. Aber ich Washing. möchte
1: sagen, ähm, also ich,
2: ich finde das natürlich... Ähm, auch kritisch anzusehen, mhm. dass man über einen Regenbogen draufpackt. Aber schlussendlich ähm, denke ich mir immer, als ich jung war, wenn ich dann in einen Laden gegangen wäre am Land und mhm. da eine Coca-Cola-Dose gesehen hätte mit einem Regendruck drauf. Das wäre super gewesen. Weißt du, es wäre nicht schlecht zu ja. sehen, es ist okay. Und so, ja. selbst Coca-Cola steht dahinter. Und auch wenn... Ja, lass mich ausregen jetzt, <lacht> Robin. Ich melde mich nur, weil du uns dass ich Hände dann auch noch heben. was sagen ja, möchte. Ich ich dachte, Entschuldigung. Was, mein Gott, jetzt. Schau, stopp. <lacht> also ich wollte nur kurz sagen... Also, das, es ist natürlich schlussendlich nur der Regenbrunnen draufgeklatscht, um Geld zu machen, aber irgendwo gibt's diesen kleinen Jungen, der innerlich schwul ist und irgendwie Angst hat, sich zu orten. aber wenn der die Regenbogenflagge sieht, dann haben wir schon irgendwo einen kleinen Erfolg und wenn er sich dadurch ein Stückchen besser fühlt,
1: dann auch. Und von daher würde ich sagen, ja. Ich habe ein kleines Spiel mir ausgedacht, mm. weil es ja eigentlich hier um was ganz anderes gehen soll. Ich muss kurz mal das Thema zurückholen. Ich hoffe, wir labern dann irgendwann so rum. <lacht> ja, und das nee, das ist okay, das ist okay. Also ich finde es auch äh, sehr viele schöne Sachen dabei gewesen, aber ich äh, wollte jetzt noch mal zu dem ganzen Party-Ding. Würdet ihr sagen, dass ihr gerne viel Party macht? Ja. Ja,
0: <lacht> ja. <lacht> ich, ja ich glaube ja.
1: tatsächlich ist es auch etwas, Teil unseres Berufs. LGBT-Partys aber auch. Ja, ja. also ich gehe nicht mehr hetero
2: feiern.
0: Ich gehe auch
1: nicht mehr heterofeiern
0: Ich habe dazu eine kleine Geschichte. Ich habe hab heterosexuelle Arbeitskollegen und ich war letztens Das mit, tut mir leid. Ja, ich <lacht> weiß, es ist wirklich schlimm. Es ist eine Belastung. Aber ja. ich war mit denen dann auch feiern, so wie sie das wollten. Und die sind dann so, wie, ja, du bist doch so ein Partygänger, weil ich schon nach einer Stunde gegangen bin, war es wirklich schlimm, der DJ hat uns irgendwie die Treppe runtergeschubst. Also es war alles nicht, es war äh, nicht toll. Okay. Wow. Und dann hatten wir diese Konversation, dass ich meine, dass für Heterosexuelle, ganz oft, auch für meine Mädels, dann so, ist das so: Wir sind ja heterosexuell und wir gehen zu den normalen, dieses Wort, ne? Ich mache jetzt hier gerade Gänsefüßchen, diese oh, normalen Gänse. Partys. Und ihr geht zu euren überdrehten oberflächlichen Partys und ich habe die eine schon mal irgendwo hin mitgenommen. Klingt nett. Ja, und ähm, hab die schon mal wohin genommen und da ist sie nach 20 Minuten gegangen, weil es war ihr zu oberflächlich. Und da hab ich ha? gesagt, ich bleibe zwei Stunden auf deiner Scheißparty und du sagst, ja, irgendwie, es ist finde ich so doof, dass ich nur so kurz bleibe, aber wenn wir, wenn es darum geht, dass sie mal schwul feiern soll, dann ist so wie, ja, ich werde ja nicht angeflirtet und bla 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 und ich glaube, da fehlt manchmal so, dass sich in den, in den anderen rein zu versetzen. und hm. deswegen, ich gehe auch inzwischen so
2: ungern heterosexuell feiern. Hm. Ja, ich auch. Hm. Aber auch, weil, was tue ich da? Also, ja, du Verstehe ich auch nicht. Weil, ich meine, das ist so, ja. <lacht> Nein, ich, ich, ob und zu in Österreich ist es wieder so, dass mhm. ich dann dann in diesem Club bin, mal äh, wo ich früher war. Und dann merke ich auch, dass, okay. also, also ich bin da auch sehr fehl am
1: Platz. Okay. Also
2: es bin, ich bin nicht nur ich, der das komisch findet. Die Leute finden es auch komisch, dass ich da bin. Also,
1: aber ich habe äh, tatsächlich einen Artikel gefunden aus dem Tagesspiegel, wo jemand gesagt hat, also ich gehe super gern als hetero Mann gay feiern, ja. weil ich dieses ganze Gehabe nicht äh, Du schau, Heteros abhören, sind bei uns weil, auch genau.
2: willkommen, aber ja, sie super. sollen sich dessen bewusst sein, dass das unser Space ist. Ja. Also, das möchte ich jetzt nochmal hier klatschen, weil, wenn wir am Schluss dann mehr hetero-Leute als, als queere Menschen in diesem Club haben, dann haben wir wieder ein Problem. Ich habe schon
1: heterosexuelle Männer. Äh, angeflirtet und das ist sehr peinlich. Hat's aber dafür kann man ja nichts. Nee. Hast du schon mal eine Hete umgekehrt? Nee.
2: Ah, was wollte ich jetzt? Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ja, ein Spiel wolltest du spielen, was? Ja, nee, du,
0: du hast du du ja,
1: Party wir
3: dann
2: bei Party. Ja, und wir gehen, ferngehen. Aber da wollte ich noch genau. kurz sagen, weil du hast jetzt diese komische Geschichte erzählt, die jetzt nicht so toll war, muss ich jetzt kurz erwähnen. Aber, <lacht> oh. aber nein, die war jetzt Entschuldigung, also, wo war der, der Gag? Also das Ich muss nicht, ich nicht immer gagig sein. sein. Nein, ich weiß, aber ich mache ja Drag, wir wie, wie wir vielleicht wissen. Und mhm. für mich ist ja ähm, feiern gehen auch etwas ein Beruf. Also ich mhm. verdiene ja halt da teilweise Geld. Und deswegen, das Ding ist, wenn ich so äh, aus out of Drag feiern gehe, bin ich teilweise etwas faul geworden. Und das merke ich schon, weil in Drag macht man immer Looks und man denkt sich so, oh, heute kann ich mal in den Club gehen und muss keinen Look machen. Mhm. Und dann merkt man schon, wie man so singt als Drag Queen wenn man als Boy herumgeht, nur mehr so in Jogginghose, wenn man sich denkt, ah oh, heute kann ich ja mal, was soll ich meine? So man hat nicht mehr dieses Gefühl von... Ähm, ja, na, wir haben doch gestern darüber geredet, man hat nicht mehr so dieses Gefühl von, man muss sich geil anziehen oder man muss sich hübsch machen, weil man, man hat mal einen Tag frei beim Feiern gehen. Naja, aber du, du so. ja,
0: ich würde ja nicht sagen, du wirst ja auch nicht immer bezahlt. Wir gehen schon gerne feiern. Du gehst auch privat gerne feiern. Schon so. Also ich meine, das war bei dir früher ja. anders, aber es ist inzwischen schon so, dass du ja fast öfter feiern gehst als ich. Aber um ja. zum Punkt aber wieder zurückzukommen. Ja, auch. Definitiv. Ich bin ja auch der Meinung, es gehört bei uns definitiv schon irgendwie dazu. Auch mhm. wenn es nur das Netzwerken ist. Mhm. Aber es ist irgendwie dass man... In der Berliner Szene jetzt. Genau. Ja. Was ja. auch viel öfter irgendwie kommt, ist, dass man tatsächlich auch nur hingeht, um seine Freunde zu unterstützen oder so. Also ich weiß, dass ich ganz oft auch weg bin, weil der performt, die performt, das passiert. Das Mikro wurde bewegt. Mach weißt nicht. du, da, da komme ich einmal zu Wort zum Reden. Du musst gleich wieder alle Aufmerksamkeit auf dich zählen. Ja, du hast zu so lange geredet, das habe ich jetzt... Mhm. Nicht. Ja, ja. Pass auf. Und ähm, dadurch gehört es irgendwie auch dazu, aber bei mir ist es nach wie vor, ich gehe seit über sechs Jahren auf die gleichen Partys mhm. und mhm. ich gehe
1: auch nach wie vor auch immer noch gerne dorthin. Wirklich? Weil mhm. da ja auch manchmal die Ermüdung dann so aufkommt, gerade was Gay-Partys betrifft in Städten, die jetzt nicht Berlin und Köln sind, zum Beispiel, äh, ist ja, das nach einer Weile hast du halt diese eine Party, die da einmal im Monat ist, die und immer die gleichen LGBT Leute. ist, und da sind immer die gleichen Leute, die Musik ist immer gleich mhm. scheiße, der eine DJ verhaut's jedes Mal, und da hat man ja auch irgendwann keinen Bock mehr drauf. Okay, die -Hu. Ja, darf ich kurz dazu was <lacht> fragen? Ähm, wir sind ja jetzt in Halle, ne? Darf man
0: ja, darf man ja so sagen, es gibt hier die Showre Die Shore. Die gibt. Einmal monatlich die Gay-Show. Warst du schon mal in der Gay-Show? Ich war noch nie in der Gay-Shore. Kai, du musst unbedingt In Halle war ist das gut? Nein. <lacht> gut. Also wir gehen auch nur einmal im Jahr noch hin zu Weihnachten, das ist so ein ach, Ritual, weil wir das ach, jetzt, ja. wir haben das dieses, also letztes Jahr jetzt, ähm, das, sechste Mal, das sechste Mal gemacht und das ist so ein Ritual, dass wir da einmal hingehen und es läuft ab drei Uhr läuft dann, äh, wie heißt das, unter meiner Haut von Vincent Weiss und mhm. diesen... Diesen DJs, also dieser typische Rauschmeißsong mhm.
2: Hast du gerade um wirklich drei? gekichert, als du gesagt hast, zum sechsten Mal? Ja, wow. ja ihr wow. seid wow. Wow. Ist das, dein das ist der ja, Pipi-Kacka-Humor, der jetzt ja. hier rauskommt. Ja. Genau. Toll, ja. toll. Wir machen auch ein tolles Bild für Gagtenbund ja, ja. natürlich By the way, ja. sei erwähnt. Ja, möchte ich sagen, ja. Wir ja. müssen ja schon ein bisschen Werbung machen bisschen jetzt. Werbung. <lacht> das ist eine äh, hier. Ja, <lacht> doch. Ja. Kann man kann man mal reinhören auf Spotify, Apple Podcasts. Podcast <lacht> Aber ich,
1: ich weiß, was du meinst mit diesen Partys. ne? So, es ist in, in, in Wiesbaden, wo ich herkomme, gibt es die Let's Go Queer. Die mm. halt so. Und die ist, die ist wirklich, eigentlich hat sie mir immer gut gefallen. Und ich war auch nie ganz so oft da, dass ich hätte ermüdet werden können. Und im Rhein-Main-Gebiet hat man halt schon Alternativen in Frankfurt oder Mainz oder so. Aber da war dann halt auch immer die, der eine DJ, der es halt nicht gebracht hat. I'm sorry. Und dann kommen manchmal so... Und es ist sehr überfüllt gewesen, ja. weil sie dann doch nicht zu oft war. Aber wenn sie dann gesagt haben, wir machen mal in der größeren Halle, weil das ist am Schlachthof in Wiesbaden, dann kann man entweder kleine Location oder größere. Ähm, und Immer wenn sie es in der großen machen, ist es wie eine Turnhalle, wo halt drei Leute tanzen. Mhm. Und in der kleinen ist es wie eine Sardinenbüchse, Verstehen. wo es zu voll ist, nicht klimatisiert. Also es ist, das sind so Sachen. Weil die queeren Spaces halt immer noch ich kleiner wollte, also sind. Du hast nicht so viel Auswahl.
2: Und bei mir zu Hause ist es so eine typische schwulen Party und keine mhm. Queer, also in Österreich jetzt, da ist es schon, da bin ich schon zu viel für diese Party. <lacht> Weil da geht es noch so um dieses Ma Mann-Sein. Also mhm. da ist es schon noch so, da sind doch ja, diese Männer. Ach, krass. Ja, ja, und ja. dann, ich war da auch mehr in Drag und das war, da waren die alle überfordert. Und ich, ich dachte so, also Entschuldigung, dass ich das jetzt erwähne, mhm. aber ich dachte so, als Drag-Queen hat einen freien Eintritt. So Das ist so die ungeschriebenes Gesetz, das man ja. als Drag-Queen nicht anstehen muss und dass man Frei reinkommt und dann stehe ich da und dachte so, ha ja, ich bin jetzt in Drag. Und dann war das so, ja, 15 Euro und ich dachte so. Ging.
0: Aber pass mal ja. auf, es ist nicht überall in Berlin so. Es gibt in Berlin den KitCat Club. Für alle, die es nicht wissen, das ist so ein sehr schöner andere den Drag. Th that's not true. Doch. Ich, ich mache ja keinen Drag, aber ich war einmal in Drag im KitCat und wir mussten Eintritt hm. bezahlen und das um 6 Uhr morgens ja, in so deinem Party drag. fast
1: 6 Uhr. Um morgens? of your
0: drag. Oh, <lacht>
1: Ich hatte schon angekündigt, wir wollen ein, ein Spiel spielen und zwar habe ich hier so ähm, in eine Tasse, oh Gott, da fällt schon der, die Hälfte raus. In eine Tasse habe ich Begriffe. Sei nicht aufgeregt, alles Begriffe auf. aufgeschrieben. Ja. Ähm, und darauf basierend können wir ein bisschen quatschen über die Party Party Szene und beste Partys, schlechteste Partys, all solche Sachen. Geil. Und ihr dürft jetzt alle mal ziehen. Sehr gern.
2: Oh, ich ziehe oh, gern. Oh. Siehst
1: du, und da kommst du mit. Typikern, ich habe nur Mann. gesagt,
2: ich ziehe gern, das hat überhaupt keinen sexuellen Kontext. Ihr du habt den, den Blick, Blick nicht gesehen. Ihr habt den Blick jetzt mein nicht Gott, gesehen. das ist wieder du, der da jetzt als Rente
1: Ivanka fängt an.
2: Okay. Ah, ich habe ONS und das ist die Abkürzung für One Night Stand. da geht's dir spicy los. Finde ONS. Ich toll. Ähm, früher bin ich äh, eigentlich nur deswegen ferngegangen, um halt äh, jemanden abzuschleppen. Das kann ich auch jetzt so sagen. Aber ich glaube, dieser Zug ist bei mir abgefahren, weil ab dem Zeitpunkt, wo du Drag machst und Leute dich auch kennen in Drag, will dich keiner mehr. Weil dann. Was? Ja, und auch weil, weil, weil wir jetzt diesen Podcast machen und Leute und wir reden ja sehr offen mit. Die über Leute haben Angst, Sachen. dass sie sonst im Podcast ja. kommen. Ah. Ja, und ähm. Aber <lacht> Wir nennen ja da keine Namen. Aber äh, früher hatte ich, hatte ich, ich hatte immer so Regeln beim Feiern gehen, und zwar, äh, ich nehme mir A keine mit nach Hause, weil da habe ich keine Lust drauf. Ich, ich muss alleine schlafen und ich habe keine Lust, dass dann am Morgen. Also diese Situation möchte ich umgehen. Und auch wenn ich zu jemandem mit nach Hause gehe, das klingt jetzt so blöd, bis jetzt, aber ich fahre danach nach Hause. Ja. Also nein, ich schlafe nirgendwo. So. Doch. Also Amen. und dann aber Nachdem auch, du vielleicht trotzdem ja, Sex hattest. Ja, ja, na, das muss schon passieren. Also sonst. sonst geht ich nicht ja nicht mit, mit dahin. dahin, ja. Aber, an, aber tatsächlich war es mir dann am Anfang war das noch so, aber dann ist es irgendwie dazu gekommen, dass mir mir schon liebe war, das noch im Club hinter mich zu bringen, dass erst gar nicht ich irgendwo hinfahren muss. Same. Und dann ja, aber da habe ich auch noch viel mehr getrunken und war viel, viel offener für das Ganze, was ja. so frisch und neu war. Und jetzt ist man, glaube ich, etwas abgebrühter.
1: Ich krüspel schon wieder, wir müssen weitermachen. Okay. Robin. Okay. Robin, zieh mal bitte aus der Tasse einen Zettel. Okay. Ich werde kriegt wieder irgendwas langweiliges. Geheimtipp. Ja, dann würde ich oh. gerne wissen, was ist denn eine Party, die jetzt nicht in Berlin oder Köln stattfindet, weil das sind ja so die Gay-Hochburgen, ähm, von denen du sagen würdest, das ist ein Tipp, da sollte man mal hingehen. Du, pass auf, da habe ich tatsächlich was. Es liegt zwischen
0: Halle und Berlin. Es ist in Leipzig die Kiss Kiss Bang Bang. Ah, das würde ich sagen, das ist, ich. das ist tatsächlich die einzige Party in Ostdeutschland, die nicht in Berlin ist, die aber doch noch
2: relativ gut da ist. Da sind auch sehr viele Queens immer. Da sehr sind viele sehr viele und Queens. Auf.
0: Und es ist immer voll und der Club ist eigentlich auch ganz toll. Weißt du schon mal das? Ja, schon zweimal. Ich
2: weiß, wer da hingeht, mit dem du schon mal was hattest. Zwei Meter so groß.
0: Wir erwähnen ihn jetzt so, zum okay, zweiten Mal okay. schon in einem Podcast. Pass auf, er ist nicht der Einzige, der da hingeht, mit dem ich schon was hatte. Oh. Aber auf alle Fälle, er ist eine gute Party. Das ist mein Geheimtipp. Ich die war Kiss -Kiss auch schon ein in Leipzig. Gefallen ah, die gut ja, schon, ja. ja,
1: ja, klar. Ich habe in Leipzig gewohnt eine ganze Zeit lang. Stimmt, Und dabei ja, ja. ist das ja so ein äh, monatliches Ritual. Immer gut gefüllt. Eintritt nicht super teuer. DJs können was. Naja, aber das aber ist ja noch egal. Einmal im Monat nur. Mhm. Ja ja. So. Manchmal zweimal, also wenn äh, so zum Oster-Specials gibt es da oder Winter-Specials, Das da ist dann mal öfter und ich finde die Namen genial. Aber kann man jetzt
2: sagen, dass Leipzig dann einmal im Monat das hat und den Rest nein, nein, ist Nein, nein,
1: also Leipzig hat inzwischen mehr, da hat auch noch eine kleine Party, viele Bars und so, es ist okay. mehr geworden. Also es gibt oh. eine Szene da ja. mittlerweile. Ja, ja, ja. Verstehe. So, ähm, ich ziehe jetzt mal ja. ein Zeppel. Okay. Ich mache ein bisschen spannend. <lacht> <lacht> so. uh. Outfit. Outfit. ja. Was ziehe ich mir an? Also ganz ehrlich, ich mache es meistens ziemlich basic. Ich würde in dem, was ich jetzt anhabe, auch äh, zu einer Party gehen. Ich stelle das mal vor ja. und Ivanka kann das ja mal kurz beschreiben.
2: Okay, um, um, nicht sehr figurbetont, komplett schwarz, um, irgendwelche
1: ausgetretenen ähm um In Berlin würden wir es Fickbar nennen na es ist so in berlin auch. würde man sagen absolut das in geht in, in, man, in berlin ich, sagen, in berlin laufen im schurz das ist einer der besten Clubs in berlin für mich ja. Äh, ja. würden 30000 leute so wie ich da rumlaufen blonde haare kurz geschnitten Stimmt. schwarzes Stimmt. outfit dann ja ja Kaum, Kommt immer kann, gut. Also Geht. Das ja. ist ein Go-To. Habe ich früher auch immer gemacht. Also, äh, ja. ja Kann
2: man immer machen, würde ich und, sagen.
1: Und äh, wie sieht es bei euch aus? Das wird ja dann schon ein bisschen extravaganter. Jetzt immer abgesehen von Drag bei dir, Ivanka. Na, ich wollte äh, wollt,
2: Es ist bei mir wirklich so, dass wenn ich jetzt als Boy herumlaufe, ich mir eigentlich, also um ob und zu schon noch, aber sonst kaum noch Mühe gebe. Du du gar, du gar Aber da warst du auch nie anders. Nein.
0: Hm. Das ist bei mir was anderes. Ich sage ja immer, ich nenne das immer... Boy-Drag. Ich nenne es immer oder mein persönliches Drag, weil wir ja wirklich teilweise ja? richtig conceptual Looks haben, wo wir wirklich Monate vorher schon anfangen, irgendwas zu planen. Tatsächlich. Hm. Und das aber dann nach so ein... großen
2: Partys. Das ist jetzt auch nicht jede Woche.
0: Ja, nee, Kursen. sag ich ja auch nicht. Aber ich meine halt, dass ich sehr, also ich achte eigentlich immer drauf, was ich anziehe. Ja. Die Tasse wurde schon weitergerückt mhm. an Ivanka.
2: Mhm, mhm. <lacht> duschen. Moment. <lacht> also, da was? würde ich gerne
1: wissen. Oh, Hammer. Muss man vom Feiern gehen duschen? Boah, es ist dein Ernst, das ist genau ich. Jetzt.
0: Darf ich ganz kurz, bevor du anfängst zu antworten, dass das Was ganz oft ein Thema zwischen hier? uns ist? Es ist ganz oft ein Thema. Dass, also jetzt ich ist es nicht mehr immer so schön, ja. Aber es ist wirklich immer, dass ich zu Ivanka immer aus Spaß sage, ich habe heute gesagt, als wir heute hergefahren sind, habe ich gesagt, morgen früh, du gehst duschen. <lacht> wir, <lacht> wir fahren <ja>. zum <lacht> MDR. Geh jetzt du duschen. gehst duschen. <lacht> Verdammt. <lacht>
2: um, äh, boah, also ich bin so einer, ich, so eine, ich gehe nach dem Fern immer oh. unbedingt duschen, aber meistens, also ich bin auch teilweise zu fertig und lege mich dann einfach hin. Aber ähm, vor dem Fern, boah, also wenn ich Drag mache, Gehe ich immer in die Badewanne. Es das, das ist so ein Ideal. Ja, ich gehe immer eine Stunde in die Badewanne, rasiere mich da und dann mache ich, Paint ich mich. Das ist schon dabei. Aber so, ähm, wie gesagt, ich bin immer zu so voll geworden mittlerweile, weil ich habe halt auch die Schwutzcard, kann ich hier bisschen plagen. Das heißt, ich kann ähm, ins Schwutz plus eins immer gratis werden, ja. Mhm. Und wenn du das kannst, dann was weißt du, ich meine, dann gehst du auch mal so am einem Freitagabend, wo du überhaupt nicht geplant hast, <lacht> da hinzugehen sagst sagst, ja, schau ich halt mal hin und dann ja. bleibst du halt so und dann berichtet man sich nicht mehr her. Und dann schaue ich halt aus wie der größte Bauer. Und deswegen, also dieses Duschen. Ein Robin ist da anders. Ja, ich bin da sehr anders. Ja. Ja, die Robin ist immer geduscht und
1: geduscht. Wir müssen mal weitermachen. Ich nehme jetzt das hier, hier mal ein paar raus, die ich langweilig finde. Und, ähm, ja, gib mir mal was Besseres als Geheimtipp. Glaube, ich, ich glaube, ich gebe dir einfach eine, anstatt dass okay. du ziehst jetzt als letzte Runde, Geil. was ich irgendwie wichtig finde. Ähm, und zwar das hier. Was du wichtig findest. Consent.
2: Consent. Ah, interessant, weiß wie Robin, wie du nicht versetzt. Ich weiß tatsächlich wirklich nicht. Consent, das, das ist, mit, wir ist haben es schon aber, darüber geredet, ja, ist, wenn, 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 wenn du ja sagst oder nein genau sagst. Das
1: mit mir genau, das also mit dem Einverständnis. Ne? Einverständnis, genau. was Flirts ja. betrifft und was sexuelle Situationen betrifft, okay, im Club, wo es was. mal dunkel ist. Ne? Genau. Mhm. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen gemacht, wo ihr denkt, das ging jetzt zu weit? Oder?
2: Darf ich kurz sagen, ich möchte kurz sagen, wir haben im Podcast auch schon darüber geredet mhm. und Robin hat gesagt, er wird sehr oft auf den Arsch gegriffen, aber ihm ist es dann auch zu sehr egal, das. als dass du was sagen würdest. Ja, okay. Okay. Hab ich habe das gerade laut gesagt. Ja,
0: ich, also nee, ich finde es gut. Nee, Gar nicht, gar nicht. Ähm, ich liebe das, aber ich habe, das ist eine ganz schlimme Einstellung, das habe ich im Podcast auch schon mal gesagt und so sollte ich nicht denken, aber es ist tatsächlich so, dass ich manchmal denke, ich gebe so ein sexuelles Bild von mir im Podcast, in, auf Instagram, überall vor, dass ich dann so ein bisschen bin, und das ist eine ganz schlimme Einstellung. Ich weiß, dass ich denke, ja, muss dich ja auch nicht wundern, warum ich dann auf den Arsch klatscht. Das no. habe ich schon mal gesagt, dass das so ein bisschen <lacht> das Unterbewusste im Kopf drin ist. Und das ist wirklich eine schlimme yeah. Einstellung. Yeah. Aber nochmal ähm, also also zum Thema. lässt
2: es dann mit sich machen? weil, ne, Also was hast du denn mit
0: sich machen? Natürlich habe ich mich schon beschwert. Aber, ich, aber es ist jetzt nicht so, ich denke, ich wundere mich nicht ganz oft. Aber niemand hat Ansprüche auf deinen Körper, egal Definitive. wie du dich auch anziehst. Und das ist ja, die das Message, die wir festhalten. auch mal genau senden. Die wir sollten. sollten. Und ich glaube, das An ist Stelle. auch das, deswegen hatte ich das im Podcast auch gesagt dass es vielen so geht, dass sie das denken und dass ist das eine ganz, ganz falsche Einstellung definitiv mm. ist. Ich hatte aber auch mal ähm, den Moment, weil bei mir ist manchmal, wenn ich sehr betrunken bin, ist es immer dieses und ich glaube, so kommt beim Feiern auch sowas viel zustande, dass es so ein bisschen dieses lasse faire prinzip ist, so ein bisschen ist es ist mir egal und was passiert und so, aber dass ich einmal auch tatsächlich die die Begegnung hatte, dass jemand da sehr aufdringlich wurde und mich auch die ganze Zeit küssen wollte und ich so und ich das Gefühl hatte, ich konnte mich dieser Situation nicht entziehen aus welchen Gründen auch immer hm. und ich dann tatsächlich auch einen Freund brauchte, der dazwischen gegangen ist und gesagt hat, wir gehen jetzt hm. so toll, weil du also, selber das nicht gemacht hast, na weil, weil ich es nicht konnte, also ich war halt wie gesagt, sehr intoxicated, aber es ging eher so drum, es ist jetzt nicht, dass er mich so viel begrabscht mich die. ich hasse das auch schon beim Feiern, wenn Leute einem ins Gesicht fassen. Ich auch. Oder, oh. oder die ganze Zeit mit ihrem verrauchten Scheißgesicht in dein Gesicht lecken und fassen boah, und was weiß ich. Und, boah, und, ja. und das war, dass ich schon ihn immer weggedrückt habe, aber ich das Gefühl hatte, ich konnte mich dieser Situation jetzt alleine nicht so, weil also, ich wollte ja, ihn ja auch nicht jetzt wegstoßen. Ich, kann was nicht, ich, 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 ich.
2: möchte jetzt kurz das Drag Queen reden, weil äh, das Problem ist, dass viele Leute glauben, wenn du in Drag in einem Club bist, dass du ihnen gehörst, dass du für sie da bist und dass sie deswegen Anspruch auf dich haben. Und ähm, in Berlin, glaube ich, sind die Leute schon etwas abgebrühter und die wissen schon, dass man das nicht mehr macht. Aber ich war einmal im, im besagten Club in Österreich, in Drag, und dann haben wir es, also ich war im Latexanzug, und da haben so viele Leute mir auf den Arsch gehauen. Mhm. Und dann dachte ich so, wie, welche Audacity die besitzen denn die Leute, dass sie glauben, dass sie das dürfen? Ja. So. Und da bin ich eben genau ganz anders als du, weil ich bin dann so, also mich, nur weil ich so aussehe, Du gehst dann dagegen, aber ja, es ja. gibt genug Leute, ja,
1: ja. und das verstehe ich auch, die dann halt die glauben, in eine Art Trance verfallen, beziehungsweise sagen, ey, ich kann nicht wirklich dazu Nein sagen. Ja, ja. Das sagen ja auch Leute, die vergewaltigt wurden, immer mhm. wieder, dass es halt war wie im Film und ich, ich war wie gelähmt und ich konnte ja. gar nichts machen.
2: Ähm, ich, aber dann auch noch so dieses: ähm, äh, Versteh mich nicht falsch, ich mache immer gern Fotos mit Leuten, wenn ich in Drag bin. Wirklich. Fast immer. Aber wenn ich manchmal Nein sage, dann heißt es auch Nein.
1: Ich habe äh, gestern noch. Ähm, mal auf Instagram gefragt, äh, warum Leute nicht feiern gehen, warum es Party-Muffel gibt, also die extra nicht zu LGBT-Partys gehen. Und mhm. ich habe ja auch eine Followerschaft, wo sehr viele Leute doch homosexuell sind. Da äh, habe ich schon mal gefragt und da kam zum Beispiel, äh, der eine hat geschrieben, weil sexuelle Belästigung da ziemlich normal ist. Da sind wir jetzt eben schon drauf gekommen. Ich weiß nicht, ob das nicht dann bei anderen Partys, die nicht LGBT sind, auch so ist. Aber ja, dieses auf dem Arsch gefasse, dieses Angrabbeln und so. Also ich meine, das ist ist das äh, schon Belästigung. Ich habe ja. ja, definitiv. Ja. Aber ich meine, das ist,
0: glaube ich, ich glaube, wir sind nicht die richtigen Ansprechpartner in dem Sinne dafür, mhm. weil wir uns, wir sind sehr viel im Schwutz und wir sind sehr viel auf sehr queeren Spaces und da ist das eigentlich nicht so an der Tagesordnung. Also also bin ich, ich hätte es geachtet.
2: Ich hätte es jetzt noch nicht oft mitgekriegt, dass sowas der Fall sein sollte, aber auch deswegen weil eine große Awareness besteht ja. und weil auch äh, die, das Personal sehr ausgebildet ist dort, ähm, wenn man hingeht und was sagt, dass sie sofort handeln. Und
0: ich glaube auch, dass wir, das hört sich so dämlich an, aber auch so ein bisschen solchen Leuten, ähm, die wahrscheinlich sowas machen würden, wenn es nicht andere andere Orte dafür gäbe. Wir haben halt auch in fast jedem Club ein fucking Darkroom inzwischen. Ja. Und ich glaube, dass die Leute, die halt wirklich das Bedürfnis haben, sie müssen jetzt jemanden angrabbeln, mhm. gehen in den Darkroom, da warten schon drei Typen, die nicht mal wissen, wie du aussiehst und dich eh antatschen. da ja. kommt die, weißt du Also das hört sich ja. doof an, aber da kommen die Leute auf ihre Kosten und ich glaube, mhm. so wird sowas auch wenn du auf sowas Lust hast, geh in den Darkroom.
1: Wenn nicht, die auf die genau. Transfläche. Mhm. Aber wie ist denn das zum Beispiel für Leute, die trans sind oder sagen, sie sind, sie fühlen sich keinem Geschlecht zugehörig, nicht mhm. binär? Mhm. Ich glaube, dass auch in so einer auf so einer schwulen Gay Party schwarzes Outfit, blonder Dude, das mhm. ist der Standard. Das mhm. fällt nicht auf. Das ist da schon fast wieder ein Standard geworden, wo man sagt, da guckt keiner zweimal hin. Das ist normal. Ja. Und wenn da jemand ein bisschen auffällig ist oder trans mhm dann muss man schon wieder mit, damit rechnen, dass man auch dort in diesen äh, queeren Spaces ausgeschlossen wird, glaube ich. Gibt es irgendwie mm, Ja, Ich würde
2: nicht sagen ausgeschlossen, aber ich glaube, ähm, es ist schwerer auf jeden Fall dort, ich, also wie wir gesagt haben, aufgerissen zu werden. Also jemand. Mhm. Ähm, weil Und man kriegt schon dumme Kommentare.
0: Kriegt man dumme also Kommentare? Also ich kriege. Oft dumme Kommentare. Ich weiß zum Beispiel, wir waren letztens, war ich Gast auf einer Show von dir und da hatte ich so ein Silber-Reflective-Oberteil an. Und ich wurde mhm. die ganze Zeit Sailor Moon, Sailor Moon, Sailor Moon, weil es halt aus den Normen dann doch viel. Und ich bin der ja. blonde Dude in All ja. Black normalerweise. Aber ja. das war halt, weil ich dann doch ein bisschen mehr Gas gebe als andere. Und ich habe schon oft das Problem gehabt, dass ich auf Partys gedacht habe, irgendwie, wenn ich jetzt Techno feiern gehe, dafür bin ich zu wenig Techno und zu wenig Berlin. Und wenn ich Pop feiern gehe, fühle ich mich manchmal ein bisschen wie der Freak. Hm. Mhm. muss ich ehrlich sagen, stimmt schon so ein bisschen für ja. mich, für meine Lebensrealität.
2: Also es gibt eigentlich noch nicht die Party, die für Robin Dolph erfunden wurde.
0: Ja. <lacht> gibt es für dich die Party, die für dich erfunden wurde?
2: Nein.
1: Ich, ich ihr seid ja ihr seid ja in Berlin viel unterwegs. Gibt es da denn Partys, die sich auch speziell daran äh, an an jetzt Transpersonen wenden? Nein. Also es gibt äh, es gibt
0: halt also wir, haben definitiv, ich, wir hatten jetzt schon ein paar Mal über Schutz geredet. Ich denke, das Schwutz ist very inclusive. Total. Und mhm. da ist so, also da gibt es Leute, die trans sind und die da wirklich zur Institution Schwutz dazugehören und Auf deswegen Icons. Fall. Icons sind, ich denke jetzt an Kay.
2: Ich denke an Kay, ich denke an Camp Dad, der, der jetzt die, die Venus Boys gegründet hat und die auch schon verformt haben, wo es ja auch so ein, ein neuer Schritt in, in die Richtung Drag ist, weil äh, Drag Kings gibt es ja mittlerweile auch äh, ja. zu Haufe in Berlin, die mhm. haben aber nie wirklich eine Bühne. Ja, genau, die sind Tag. kaum sichtbar. Genau, ja. und jetzt hat das ja. Schwutz halt einen, einen, auch drag shows und sowas. Es also ist viel ja Also ich
0: würde schon sagen, das Schwurz ist so ein Ort, aber dann gibt es halt auch viele Partys, wo ich weiß, da ist es nicht so gern gesehen. Ich weiß, dass es früher auch auf diesen ganzen, ich will jetzt keine Namen nennen, weil das wäre so ein bisschen hm. negativ, shade, aber Partys gibt, die auch eher lieber äh, homosexuelle Männer als DJ gebucht haben als Drag-Queens. Und da gab es auch mal so einen kleinen Eklat, Deswegen gab es die Party auch zwischenzeitlich. Hm, ich ich mein weiß nicht. Sogar welche Partys. Ja, ja. Und, und da ist es dann anders. Da geht es schon, geht's schon ein bisschen um Ausgrenzung. Ja, hm.
2: ähm, total. Aber ich würde sagen, ich sage sowas immer, der Schwutz ist so ein guter Platz, um, glaube ich, seine schwule Freilfähre zu starten. Ich kann das Schwutz
1: nur empfehlen. empfehlen ja. da,
2: das ist a. nicht zu heftig, b. es sind nicht zu viele Truffis unterwegs, das was stimmt. ich finde, ich wichtig finde, weil es gibt teilweise schwule Technopartys, wo halt alles so dermaßen drauf ja. sind. Weil mhm. es gehört schon sehr zur schwulen Szene dazu, was ich jetzt nicht unbedingt positiv anrechnen möchte, äh, einen sehr großen Drogenkonsum zu pflegen. Äh, es ist so. Ja, es ist wirklich so. Ähm, also Techno. Und Techno ist in Berlin etwas sehr Homosexuelles. Das sollten wir vielleicht nochmal dazu sagen. Und wir sind
0: beide jetzt nicht die größten Techno-Feierer. Nein,
2: wir mhm. nicht. Und äh, und dann ist es auch meistens sehr verbunden mit einem sehr starken Drogenkonsum. Mhm. Und ich glaube, wenn man eben nicht das gewohnt ist, ist es vielleicht etwas heftig. Deswegen im Schwutz ist das nicht so. Und im Schwutz... Ähm, oh.
1: Mensch, da klingelt ein Telefon. Ein Wecker klingelt tatsächlich. Ein 37. Wecker. Okay. Aber dann kann ich jetzt eigentlich schon... Es klingt wie ein Vibrator. Ach, okay. ja. Dann könnte ich jetzt eigentlich nochmal eine andere Antwort von Instagram mhm. auf mhm. meinem Kanal That is Kai. Follow me. Mhm. Ähm, @RobinSolf. <lacht> at Robinsolf. At oder irgendwie so. Da Follow auch. us. So Und da hat jemand geschrieben, das ist vielleicht der schöner letzter Punkt an der Stelle. Das Abgrenzen durch Partys fördert nicht die gewünschte Toleranz. Da gibt es viel auszupacken, glaube ich. Weil ich glaube, man hat ja LGBT-Partys nur geschaffen, damit man einen Raum hat, wo man sich frei entfalten kann. Ja, also ich habe definitiv definitiv Freundinnen
0: nennen, die auch also Hetero-Freundinnen, die gerne feiern gehen, ähm, also schwul feiern gehen, wir nennen sie im Umgangsraum immer Fact -Hacks. ja also das sind im Prinzip die heterosexuellen Frauen, die sehr viel mit homosexuellen zu tun haben, Bis sich so dran heften. Und die das die mir zumindest relativ oft sagen, dass sie gerade gerne homosexuell feiern oder schwul, sagen wir jetzt einmal schwul, queer feiern gehen in Berlin, ähm, weil sie dort das Gefühl haben, sie können sich freier entfalten. Weil jeder eingeladen
1: ist. Weil Ex jeder explizit eingeladen ist. im Grunde ja. ja. Ja, genau. Ich weiß jetzt, Hauptsache man benimmt sich. Das ist das, was du mit Respekt gesagt ja. hast. Hauptsache man benimmt sich man und Hauptsache, man, weiß, man weiß, wo man ist. ist. Man ist sich
2: dessen bewusst, wo man gerade ist genau. und dass äh, dieser dieser Raum für eine bestimmte. Äh, Gruppe von Menschen geschaffen wurde.
0: Da möchte ich noch kurz erzählen, das machen die in Berlin aber auch ganz gut. Ich weiß, dass sehr, sehr oft bei homosexuellen Partys äh, an der Tür auch gefragt wird, ähm, du weißt, was das für eine Party ist. Ja. Gerade wenn sie Touris sehen oder sowas, mhm. dass sie das vorher geklärt wird. Dieses, du ja. weißt, worauf du dich hinbegibst, du ja. weißt, wie du dich zu verhalten hast. Okay. Mhm. Wenn die dann schon merken, dass die Leute so sind wie, nee, keine Ahnung, ich will nur feiern, dann ist ganz oft mal so, ja. Ja. danke, gerade, Nächster. Da denke
2: ich gerade an die Bar zum schmutzigen Hobby. Äh, die haben einen wahnsinnig heterosexuellen, wahnsinnig breiten Tür der und da so steht und der fragt jedem beim Eingang, du weißt, dass das ein schwuler Ort ist. Und dann teilweise hast du so, weil du so ein rw gelände wo sehr viele Touristen unterwegs ja. sind, und dann hast du so Männergruppen mit fünf Männern, die alle hetero stehen und keine ja. Ahnung, was das ja, ist. Ja. Und die sagen so, okay, 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 Dann auch einen einen die nicht rein. Er lässt die dann auch nicht rein und ja. sagt, sorry, nein. Und das liebe ich, wenn der hetero ja. dann sagt so, entweder du bist jetzt inklusiv und weißt Bescheid, was hier läuft, oder du kommst nicht rein.
1: Ich will noch für den Abschluss, das sind ja jetzt alles wir haben ganz viel über Berlin besprochen. ne ja. Ich habe jetzt äh, gefragt, auf meinem Instagram-Account auch. Was ist denn jetzt die Haupt-LGBT-Stadt zum Feiern? Welche ist geiler? Für meine Follower jetzt, ne? Deutschland oder? Deutschlands? Deutschlands. Okay. Ja. Berlin oder Köln standen zur Auswahl. Hm. Die Leute haben Köln geschrieben. Köln ne? hat äh, gewonnen. Ich war doch nie aber, in Köln feiern. Aber das ist tatsächlich so. Du warst noch nie in Köln feiern? Nein. Okay. Ich auch
0: nicht. Ich auch aber das ist auch so ein Trugschluss. Das ist halt bei Köln. Köln, ich glaube, das ist halt, das ist Marketing. Köln hat sich immer schon durch dieses ganze Karnevalzeugs als schwule Stadt und sehr bla, bla bla beworben, was Berlin eher so ein bisschen under the radar macht, aber wenn man ja jetzt mal ehrlich ist, haben wir mehr und es gibt auch, also es sind statistisch mehr homosexuelle Männer in Berlin
2: als in Köln. Und es gibt auch mehr Clubs in ja. Berlin und sowas. Mhm. Und ich, also ich finde das immer so skurril. Ich finde, ähm, es gibt so drei schwule Großstädte in Europa und das ist für mich Tel Aviv, das ist Berlin und das ist für mich ähm, Madrid. und Madrid. Äh, Doch, Madrid hat die größte Pride Europas. Das stimmt. Ja. Und, und ist auch eines, also weiß ich jetzt nicht von dem Party aber wie würde jetzt sagen, und deswegen glaube ich ähm, also, Köln, ich habe also, <lacht> also,
1: also, mag das hinter der Mauer, das ich, ist Westdeutschland, da sind wir eh nicht. Ich, kann nicht. ich kann mich eh nicht entscheiden, aber hey, Köln People, ne, auch die vielleicht mal hier im Podcast schon äh, zu Gast waren, meldet euch, Köln oder Berlin. Das können wir ja mal weiter in den Raum der, für die Frage. Da wir, Weil
0: wir die ganze Zeit so haten gegen alles andere. Also wir sind da aber sehr offen. Ich möchte übrigens auch sehr gerne mal nach Köln zum Absolut. Feiern. Ich stelle mir das auch lustig vor.
2: Ja, aber ich da möchte ich gehen mit den äh, mit den Genau mit Wo dem Staffel 3 rauskommt ja. gehen wir in Köln bei Annette
1: oder zur Pride dieses Ach, Jahr 2022 Fabian ich
2: habe da das Ach, So liebe Leute
1: ich möchte das Gespräch jetzt an dieser Stelle beenden. Wir machen uns Tickets klar, um nach Köln zu fahren. Ja, und dann gehen wir feiern mit den Kuntergrau-Jungs. Das ist eine schwul Webserie, könnt ihr euch mal gönnen. Dankeschön an Ivanka und Robin, dass ihr da wart. Gerne. Danke lieber Kelly für die Einladung. Danke, dass wir hier sein los Schön. wieder schön Hallo. Meine Heimat.
2: Also deine Heimat, meine Heimat,
1: ja. Und ganz, ganz, ganz wichtig, wir haben ja auch eine Folge Gag, der Podcast, aufgezeichnet, wo ich mit drin bin. Cross Promotion. Cross Promotion, ich bin mit dabei. Ist schon eine Woche online, ne, die Folge?
2: Ja, kam am Valentinstag
1: tatsächlich. Oh, süß. Das könnt ihr euch auf jeden Fall anhören. Geht dahin, abonniert den Podcast, abonniert meinen Podcast. Das ist schön. Jetzt aber wirklich tschüssi, ciao. Tschüssi, bye. bye.
0: Sputnik Pride.
1: Wir spielen 69. Mm. Weißt du, was 69 ist? Eine Stellung. Ja, ist eine Stellung. Aber äh, äh, 69 <lacht> ist auch die, die beste Rubrik und die einzige in diesem Podcast. Sputnik
2: Pride 69. Sputnik Pride 69.
1: 69. 69. Kannst du das noch ein bisschen lasziver machen? 69. Oh, 69. 69 Eier ist Brands. die Rubrik, in der wir in 69 Sekunden ein Thema abfeiern, es hassen, whatever. Wir reden einfach drüber, aber wir haben nur 69 Sekunden Zeit dafür. Oh mein goodness. Okay. Genau. Und heute halt mit den Prince Charming, Nikolaus Poschmann. Hi. Hi. Oder hi. Hi. Er war auch schon im Live-Podcast von Sputnik Pride dabei. Und jetzt äh, besprechen wir ein Thema, was dich wahrscheinlich auch sehr beschäftigt hat. Wir wollen ein bisschen über Awards reden. Mhm. Ganz kurz. Denn, warte ich, ich wir werden gleich noch die Zeit stoppen, dass wir nur 69 Sekunden darüber oh, diskutieren. Okay. Einfach freischnauze Schnauze. Du bist nominiert worden für den Grimme-Preis. Ja. Wahnsinn. Mit Prince Charming. Yes. Und jetzt würde ich gerne einfach mal das Thema besprechen. Sind Award-Shows
3: wichtig sind, Preise wichtig. Ähm, ich finde Preise wichtig. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich muss erst die Zeit starten. Und los. 69 Sekunden. Ich finde Preise wichtig, weil ich finde, das honoriert etwas ähm, gesellschaftlich und äh, vor anderen auch, dass man einfach aufgezeigt wird. Das war eine tolle Leistung und deswegen finde ich, ich finde nicht in jeder Sparte Awards toll, aber in dieser Hinsicht finde ich das super. Ich, ich denke auch immer, ich, ich würde
1: so gerne auch mal gewinnen. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie, das setzt so ein Krönchen drauf. Ja. Und so, man, macht, man macht sich
3: dann auch schick, ne? man geht ja zu so einer Verleihung und so. Ja. Freust du dich darauf? Ähm, bei diesem Award ist es das so, dass man nicht als Nominierter eingeladen ist, sondern nur als Gewinner. Insofern hoffe ich natürlich zu gewinnen und mache mich dann schick. Also die sagen das vorher und landen dann auch nur die ja. wirklich echten Gewinner ein. Ja. das ist ja pervers. Aber ich muss sagen, generell Awards, also das war bei mir in der Firma auch so, das ist einfach eine Anerkennung und eine ja. Wertschätzung, ganz großes Thema ja. und ich finde ein Award wertschätzt. Was, macht
1: man, was macht man, wenn man verliert? Wie, wie lässt heulen. heulen? Ja, wirklich ist es dann wirklich, dass du sagst, boah, ich bin mega sad.
3: Nee, also ich muss sagen, dass überhaupt ein LGBT-Format oder LGBT-IQ-Format überhaupt ähm, nomi äh, nominiert ist neben große ja. Sendungen von Pro7, finde ich einfach schon enorm und das freut mich schon mega. Also insofern. Es ist mega gut. Ich nicht Wir haben
1: Noch zehn Sekunden. Weniger als zehn Sekunden. Also oh ich Gott. hoffe auf jeden Fall, dass du gewinnst. Du musst das holen. Okay? Oh mein Gott, ich hoffe es von Du musst Für das die Community.
3: Uh. Wir sind du durch. <lacht> Danke. Das war's wow. mal wieder
1: mit 69.
0: 69. Sputnik Pride. 69.
1: Ja, das war's mal wieder mit Sputnik Pride, der LGBT-Show über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist. Ihr könnt mir und solltet mir sehr gerne schreiben. Ich habe einen Instagram-Account, wo ich ganz, ganz viel über den Podcast berichte, auch mal eine Frage stelle über irgendein Thema, was kommt. Der heißt That is Kai, zu Englisch. Und da könnt ihr mir folgen, das wäre super. Außerdem könnt ihr natürlich auch mal eine Mail eine Mail, Ich meine schreiben an die214x0 at mdr.de. Das kommt alles irgendwann zu mir ran. Dauert da vielleicht ein bisschen länger, aber das ist gut. So, ähm, und ist nicht gut so, aber wir, wir arbeiten dran. So und jetzt bevor ich mich noch weiter auf dem Kopf und Kragen rede, tschüssi, ciao, tschüssi, ciao, tschau, tschau, Schmutzig Pride. Die LGBT Show mit Kai.